0: Welkom bij de Tim en Paul podcast. Tim en Paul wilden
1: altijd al koning worden. Maar we krijgen nu les over hoe het wel en soms ook niet moet. Onze eerste koning Lodewijk was Frans. Workaholic en een konijn. Met zijn gebrekkige Nederlands en publieke optredens wist hij de volk voor zich te winnen. Daarna kwamen zoals altijd de Oranjes weer terug. Maar hoe maak je van een land dat 200 jaar in Republiek is geweest ineens een koninkrijk? We praten met dokter Paul
0: Rem. Senior conservator bij Paleis Het Loo en specialist op het gebied van Skolinshuis. Paul, goedemorgen Tim. Waar zijn we nu weer terecht? We zijn weer
1: in het podcastparadijs bij Tim Streefkerk thuis. En we hebben vandaag een hele bijzondere, bijzondere gast uh, ja. die aanzienlijk beter gekleed is dan wij. Bij elkaar moet ik,
0: moet ik erbij zeggen. Wie hebben we aan tafel Tim? Meneer Paul Rem, dokter. Dokter Paul Rem, Va conservator bij, bij Paleis Het Loo. Klopt. En um, ja, laten we meteen van wal steken. Ik heb er heel veel zin in. Uh, het koningshuis gaan we het over hebben. Ja, en met name het vroege koningshuis. En hoe Nederland een monarchie werd. Ja, want we hebben het
1: vaak over onze, onze 17e eeuw. En dat is natuurlijk een republiek. En tegelijkertijd hebben we ook nog steeds van dat is ons land. Dat is ons verleden. Maar eigenlijk is het een hele andere staatsvorm, een andere manier van doen.
0: Dus ik ben wel benieuwd hoe dat, hoe dat gekomen is. Ja, en het ironische is ook dat de eerste Nederlandse koning helemaal niet Nederlands was, toch? Nee, die werd ons een beetje opgedrongen.
2: En, eh, en dat is maar goed ook, want anders hadden we het misschien niet gewild. Um, dat klopt, hè, we hebben nu een monarchie. Uh, Willem Alexander, we hebben een volkslied uit de 16e eeuw. Uh, het Oranjehuis is al eeuwen met ons land verbonden. Dus denk je, ah, natuurlijk. Uh, we zijn al heel lang een monarchie of zoiets. En dat is natuurlijk helemaal niet zo. En jullie hebben het vaak over de Republiek gehad... maar dat was gewoon een hele rare staatsvorm. Hè? Geen eenheid geen munt, als je in Harlingen was en je moest naar Zwolle, moest je daar je horloge gelijk zetten, weet je, een hele andere munteenheid, een hele andere tijdsrekening, dus dat was helemaal geen eenduidig iets. En dan had je een prins van Oranje, ja, Oranje ligt in Oranje in Frankrijk, ja, wat doet dat bij ons nou weer? Ja. Dan zijn het stadhouders, wat zijn stadhouders nou weer? Nou ja, dat is duidelijk, de prins van Oranje is gewoon de hoogste ambtenaar in dienst van het echte staatshoofd en het echte staatshoofd, dat is de statengeneraal. En aangezien dat helemaal niet Bekt naar buiten toe. En als er een vredesonderhandeling is met Frankrijk of Engeland. Ja, dan kun je niet uh, 13 in zwart geklede heren. met een witte bef. naar Londen sturen. Dus dan stuur je de Prins van Oranje. je hoogste ambtenaar. die naar buiten toe een soort monarchale. Ja, want visie dat was
0: het had. Het inderdaad zo van hij, hij was het niet. maar hij had wel gewoon. Het, het imago bijna.
2: Ja, daar hebben ze zelf
0: voor gezorgd.
2: Hè, want Legerleider is, ook, toch? Juist. Ja. Uh, de, traditionele, uh, de traditionele rol van een prins van Oranje is uh, aanvoerder zijn van het leger van, van de staat. Klopt. Ja. Niet een eigen leger, maar het landsleger natuurlijk. En uh, dat is wel grappig, want ze trouwen wel met allemaal meisjes uit het buitenland. A uh, la prinsessen, groothertoginnen, grootforstinnen enzovoort. Dus ja. in die huwelijkspolitiek doen ze helemaal mee als Europese Koning, maar dat zijn ze helemaal niet. Het zijn gewoon uh, hoge ambtenaren. En dat is alles. En dat verandert allemaal natuurlijk. Pas aan de vroege 19e eeuw. Dus dat idee van ons: van oh, eeuw hey,
0: oud volkslied en de oranje's. Prima. Maar uh, dat is best, best een recent best, verhaal. Daar wat vraagtekens
1: bij te en, plaatsen. Hè?
0: Als we nu heel flauw doen, er is toch ook altijd zo'n verhaal. en hebben we dat ook meteen getackled... Dat de huidige oranje's heel ver maar afstammen van Willem van Oranje? Ja, dat is
2: natuurlijk iets. Uh, als je de, de Nederlander op straat zou vragen met een microfoon onder hun neus van uh, waar stamt Willem-Alexander vanaf? Dat iedereen zegt Willem van Oranje. En dat is niet zo. In 1702 is dat huis uitgestorven. Maar omdat we dat ook wel weer zonde vonden, ja. hebben we ja. gewoon een bypass uh, gedaan door uh, een Friese Nassau die heel ver verwant was en uh, een, een, een gemeenschappelijke grootvader had met Willem van Oranje. Dus heel ver. Die hebben we gepromoveerd tot uh, stadhouder over alle gewesten. Dus als een soort van quasi koning. Maar ja, dat had weinig meer met Willem van Oranje te maken. Hè. Ja. ja.
1: Oké. Okay. Ja, dus we eigenlijk... Ja. <laughs> waar, 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 waar hebben we het, we over, het over? Waar ja. hebben we het dus over, ja. Um, ja, ja um, <laughs> er, is, er is natuurlijk... We hebben het dan even over de Republiek. En het eigenlijk de hele vreemde manier van doen. dat de, Een hoge ambtenaar, ja. maar absoluut geen koning is. Um, maar dan is er... Eigenlijk deze stadhouder wordt dan met bek en veren het land uitgejaagd. Ja. Eind uh, 18e eeuw tijdens de Bataafse Revolutie. En daar krijgen we voor terug een Frans leger. Waar komt die vandaan? Nou, nee dat is, dat
2: is op zich een hele goede Ik denk uit Frankrijk. En dat komt natuurlijk omdat er uh, de jaren daarvoor in Frankrijk een soort geest heerste van uh, ook koningen. Die kun je ook uh, het hoofd afhakken. Ja. En uh, het is eigenlijk allemaal wel mooi geweest dat wij alleen uh, taart mogen eten, dat we niet hebben. En, ja. uh, beetje, het was natuurlijk in Frankrijk een enorme explosieve situatie, omdat je daar iets wat we helemaal niet kennen en ook niet willen, nooit ooit, een heel erg centraliserend bestuur. Nog steeds. Hè? Alle belangen Instituut in Frankrijk zit in Parijs. En in de 17e eeuw heb je al die zonnekoning die zegt: eh, ik ben de staat, heletar Samoa. Eh, alles, hè, ik, als ik wakker word op Versailles kan de voor Frankrijk de dag beginnen. Daar komt ja. het op neer. Ja. Alles loopt via mij. Ik ben de belichaming van het uh, staatsbestel. Nou, daar zitten wij ons echt te kijken van wat, wat, wat is dat, weet je wel? Ja. Maar dat kennen we niet, dat willen we niet. Maar daar is zo'n grote aversie tegen in Frankrijk... dat je dus revolutie krijgt en democratische ideeën. En die vinden ook bij ons in Holland... waar we te maken hebben met een heel star, star systeem... van uh, regenten die elkaar de baantjes toespelen... en uh, adel die elkaar helpt... en uh, mensen die al jaren, decennia lang... hier burgemeester in, in Amsterdam bijvoorbeeld zijn en blijven. Ja. Weet je, we zeggen wel, oh, de republiek en democratie en inspraak... nou dat is echt iets van de 20 ste eeuw. He, maar ook daar in Nederland van de 18e eeuw komt dus van oh, dat Franse model van de revolutie. Dat kon wel eens heel geschikt voor ons zijn. Dus er heerste een hele grote Frans gezinde geest. En op een gegeven moment hebben wij ons uitgeleverd. He, dus om de Oranjes te verdrijven hadden we de hulp nodig. He, want Willem V werd echt gezien, de laatste stadhouder van Oranje... die werd echt gezien als de grote tiran Nou, de arme Zouvel kon er niks aan doen. En die deed alleen maar wat hij moest doen. Ja. Lekker zitten, uh, miniatuurtjes verzamelen, door de tuin wandelen... <Nu>. En hij was niet te slim en dat wist hij. Hij keek in de spiegel. En ja, waarom ben ik zo lelijk en waarom weet ik zo weinig? En dan zei zijn vrouw, Willemine van Pruisen, kom op, je kan het wel. En weet je, maar dat is natuurlijk ook de zwakte van een monarchie. Dat als je een zwakke broeder daarin hebt zitten... Ja. dan heb je daar wel mee te maken. En Willem V was niet zo snel te bewegen om dat staatsbestel... dat, dat elkaar de ba bal toewerpen uh, te veranderen. Dus wij hebben echt gezegd in Holland... Het is allemaal de schuld van Willem V en die moet weg. Maar daar hadden we de hulp bij nodig van Frankrijk. Dus we hebben de Fransen binnengehaald. Ja. En vervolgens zaten we ermee. Ja. Ja. Maar het is wel zo, Willem V is vertrokken. Dat klopt. In 1795 ja. heeft hij zijn spullen gepakt. Is met een visserspinkje van Scheveningen naar Engeland verhuisd. En later naar Duitsland. Dus daar, we waren er inderdaad vanaf. En wat we ook zagen is dat de Fransen niet alleen... Kwamen helpen, maar die kwamen ook ons in feite de les lezen en, en de wet voorschrijven. Maar dat gebeurt in heel Europa toch? Ja.
0: Met Napoleon. Ja,
2: omdat die? Frankrijk nooit te vertrouwen is. Leuk als je in Normandie <laughs> op vakantie gaat. Franse wijn, hartstikke lekker. Aderkaasje erbij. Maar het gaat erom dat ze nooit te vertrouwen zijn. Ze willen altijd de macht. En dat, ze, nou ja, dat doen ze overal, dus ook in Holland. En waarom denken ze dat? Waarom doen ze dat? Kijk, we zijn maar met 2 miljoen mensen in Holland op dat moment. Ja. Nee, Dat gaat nergens over. Maar we hebben natuurlijk wel een hele belangrijke strategische plaats in Europa. Via Frankrijk kun je heel makkelijk met een roeiboot, via Holland, vanuit Frankrijk, met een roeiboot naar Londen. Dat is wat je altijd wil. Je hebt altijd een snelweg naar Berlijn. Dat is wat je wil. Je wil vanuit Holland macht hebben. En de Fransen denken altijd, dat denken ze nog steeds, dat Nederland stinkend rijk is. Dus ze zeggen echt, van jullie hebben zoveel geld verdiend
1: in de 17e eeuw. En dat willen wij. Dat kunnen we heel goed gebruiken. Maar Nederland op dat moment, wat ik me kan denken... is... is die, er is heel veel vergaan en glorie op dat moment. Ja,
2: Toch? De, de, de economie de, staat stil. Er uh, ja. is niks. Er is helemaal
0: niks. Nee, dus die Fransen komen dan hier aan. Want die onlusten die kwamen ook ergens vandaan natuurlijk. Het ging niet goed. Nee, als, het, als, het, ja, als iedereen te eten heeft... Ja, dat gaat is altijd, krijgt, goed. Dan, dat dan is altijd. van. De, de handen, beeldenstorm ging
2: ja. ook niet over godsdienst alleen. Hè. Ze hadden ja. honger. Ja.
1: Ja. Dus die, die Fransen komen dan hier aan. En dan wordt vrij snel... worden we een koninkrijk.
2: Nee, we of. worden een Bataafse republiek. Ja. Dus we krijgen echt... Uh, een soort lesje in, hoe kun je... Uh, hoe als je een eenheid, hoe doe je een republiek? Een echte republiek. Dus niet bestaande uit... alle lappendeken uit gewesten... en allemaal mensen met eigen belangen, maar hoe krijg je... een eenhoofdig bestuur? En dat is best wel belangrijk. En dat is uh, Rutger-Jan Schimmelpenning. Dat is onze eerste president, in feite. Ja, hij wordt aangesteld. Was
0: dat? dat? was
2: 1800, ongeveer. Dus we krijgen even een begintijdje. En op een gegeven moment zegt uh, Frankrijk... nou, nou moet er eens echt iemand komen... in onze stijl. En dan wordt de Franse ambassadeur... dus de Nederlandse ambassadeur... In Frankrijk, Schimmelpenning, uh, Die wordt uh, op huis ten borst neergezet als de eerste. Die, die, die is
1: gepokt en gemazeld in de Fransen. Ja, Franse. exact. Die ja. snapt
2: de Fransen ja. helemaal waar. Ja. Ja. En die doet dat een jaartje. Oké. Okay. Ja. Uh, nou, dat dat <laughs> <laughs> Between jobs. Ja. Okay. En uh, dat was toen al. En op een gegeven moment zegt Napoleon... en nu is het welletjes. Ik wil haas maken met de verovering van Engeland. Ik wil haas maken met de macht hebben over heel Europa. Daar heb ik dat stomme Holland bij nodig. Ik, uh, ik vraag de afgevaardigde... ...van Holland in Parijs voor een gesprek. Nou, er komen tien hoge heren uit Den Haag naar, eh, naar Parijs... ...naar het Hof van Napoleon, de Trierie. Ja, er wordt gesproken over wat nu verder. Nou, dat had Napoleon al lang bedacht. Die zegt van nou, jullie denken soms dat je hier komt... ...om te praten over jullie toekomst, maar die bepaal ik gewoon. En hier in de kamer hierachter er zit toevallig mijn jongere broer Lodewijk. <laughs> en dat wordt jullie koning en jullie hebben nu de kans hem daartoe uit te nodigen.
0: Wauw, dus, dat dus, was volledig voor de bune.
2: Volledig ja. voor de bune, want hè, dat is, op, op die manier maak je het legitiem. Dus ja. inderdaad, bij knikkende knieën, de beste Frans, eh, sieren, ja. oui, eh, uh, uh, oui, <laughs> dat is genoeg. <laughs> Weet je wel, dus nou, op die manier is hij koning geworden. En van de Oranjes had Napoleon geen last meer, Maar die waren een beetje afgekocht. Hè? Die lastige Oranjes die zaten in hun ballingschap van... ja, maar we verliezen onze Duitse landen misschien en we, 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 we verliezen zoveel geld lopen we nu mis, omdat ze ons baantje niet hebben. He, kan, kan u, majesteit, keizer Napoleon ons niet tegemoetkomen? Nou, ze werden afgekocht, klaar. Ja, dus toen kon, kon ook de, 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 de keizer zeggen... nou ja, Oranje, dat is voorbij nu. 1806, overlijdt Willem V. Dus nu mag er ook werkelijk iemand nieuw komen. En dat is toevallig mijn broer. Allemaal
1: heel erg legitiem. Maar, Totaal maar, legitiem, ja, niks aan de ja. hand. Maar, maar,
0: maar, maar werd daar dan ook niet, ja, toch ook een beetje... want, want als hij overlijdt dan uh, Willem de Vijfde, dan mag het pas. Um, werd er teruggegrepen in de symboliek naar die st ja, stadhouders.
2: Totaal, maar dat blijkt pas in Holland. Okay. Want op een gegeven moment gaat er natuurlijk een rijtuig... Hobbel de hobbel via Brussel naar Holland. En er zit een koning in. Ja, je moet je voorstellen, die is pas 27 jaar... Uh, spreekt Frans met een uh, zwaar Italiaanse tongval. Gaat naar een land dat hij ooit eerder had bezocht. vanwege een of andere veldslagbewijzen uh, spreken. Ja. <kijkt> en die denkt: ja, waar ga ik nu heen? Ja, ik moet een paleis hebben. Hoe, zit, hoe zijn die paleizen van die stadhouders? Hoe deden jullie dat hier? Het is gewoon uh, Captain Iglo. Ken je dat met die fistix. Met die, uh, ja. Wij komen als vrienden. En dit is ons <laughs> goud. Hè? Je komt meteen met van: ik wil u tegemoetkomen. Ja. Weet je wel, okay. ik ben geen tiran. Uh, ik, ik kom met uh, de, 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 de redenvoering van uh, ik, ik ben jullie koning, ik ben er voor jullie uh, hoe waren jullie dat gewend want daar ga ik op lijken, zodat jullie niet hoeven te schrikken weet je wel, ja. dat soort dingen dus hij ging meteen, precies hij, hij liet de plattegronden van de paleizen, liet hij tijdens de reis zien en dan moest de uh, oude hofbeambten van Willem V zeggen nou dat is de belangrijkste vertrek, dat is een soort troonzaal hier sliep de stadhouder altijd nou en hij gaat precies hetzelfde doen om legitiem te worden hij gaat op het binnenhof zitten, om in het centrum van Macht, wat we gewend waren, het stadhoudelijk kwartier. Dat zijn allemaal trucjes om niks nee. aan de hand, niks aan de hand. En de Hollanders dachten, die alleen maar zin hadden in stabiliteit... Uh, die alleen maar een beetje meer voorspoed wilden, dus rust wilden... die dachten van, nou, prima, prima, niks aan de hand. Het is geen vijand, ja. hè, want we hebben hem zelf gevraagd. Ja. We zijn nog steeds onafhankelijk, weet je wel? Dus ja. dat, dat geloven we maar heel sterk in. Want we weten, als dit niet goed loopt... Dan gaan we fout, want dan worden we ingelijfd in, door Frankrijk. En dan zijn we echt slechter af. En Nu hebben we te maken met eh, die zullige jongere broer, Lodewijk, eh, Louis de
1: Maar als we straks de keizer krijgen, is het mis. Klaar, dan, dan, eh, dan gaat de zweep erover. Ja, als Napoleon zelf komt, dan, ja, dan, is, dan is het, dan het een ander verhaal. En, en die, die Lodewijk, dat ik bedoel de staatkundige allemaal wel handig wat hij dan doet. Hij gaat erin inlezen, maar het klinkt ook wel... Hij hoeft dat niet per se te doen, want hij weet dat hij zijn boer achter zich heeft. Ja. Dus hij kan... ja.
2: Ja. Weet je, dat heeft ook te maken met het karakter van Napoleon, Lodewijk Napoleon. Laten we hem Lodewijk noemen, want al die Napoleons die ja. buitenlomen elkaar. Um, ze komen uit Corsica en de grote Napoleon die mag in Frankrijk een legeropleiding volgen. Dan overlijdt hun vader op jonge leeftijd, op vroege leeftijd. Lodewijk is dan nog jong. En dan zegt de grote Napoleon, de oudere broer... ik neem jou, jongere broer Lodewijk, onder mijn hoede. Dus kom maar mee, ik leer je Frans. Ik geef je les s avonds. Je gaat ook een opleiding aan een militair instituut volgen. En op die manier neemt hij, wordt het zijn lievelingsbroertje, bij wijze van spreken. Um, en dan, 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 dan komt hij als het ware onder de betovering van die oudere broer. Die neemt hem mee naar veldslagen. Betaalt hem alles. Uh, uh, hij wordt, hij wordt uh, kolonel in het Franse leger, Lodewijk. En dan wordt hij opeens, wanneer uh, Napoleon zichzelf tot keizer kroont. Wordt hij keizerlijke prins. Condé uh, de belangrijkste legeraanvoerder van Frankrijk. Is Lodewijk geworden. Okay. Hij blijft Frans staatsburger. Knet gek. Het is een echte Fransman die totaal in de macht is van zijn broer. Hij heeft Anders te doen, maar stel je voor: uh, je, je, je komt uit, uit, uit Rusland en je gaat met het vliegtuig naar, uh, naar Boekarest of naar Sofia of naar Oost-Berlijn en al die satellietstaten en je land daar, en is het net of je in Moskou land, alles lijkt op elkaar ja. en dat is natuurlijk macht te hebben vanuit de Sovjet-Unie ja. destijds en dat is ook met Napoleon door satellietstaten te maken om jou heen: Holland, Westfalen, Spanje, Italië, Napels. Nou, en daar al jouw broers en zusters... nou, hij had daar vier en drie zusters. Dat is, dat is dood, ja. Nou, dat is, dat is een lekker familiebedrijf. Ja. Dat is de firm, ja. als het ware. En die doen allemaal... hun hof zien er allemaal uit zoals in Frankrijk. Dus je krijgt echt aan het hof in Toscane, in Madrid, in Amsterdam... kreeg je een indruk, zo gaat het dus toe in Parijs. Het hele hofetiket, het burgerlijk wetboek, het strafrecht... alles werd vanuit Frankrijk
0: in al die naties... zodat je uiteindelijk één eenheid krijgt. De Bonaparte Firma. Bekende verhaal toch van Napoleon met de standaardisatie van, van eenheden. Ja, ook. En
2: ja dat, metriek stelsel, ja. Uh, achternaam, één munt met de kop van het staatshoofd. Daar zijn we nu aan gewend. Ja, nou, de gulden al niet meer. Maar dat is wel, daarmee had je al wel heel duidelijk de beeldenis van je vorst. He, dat ja. geeft een gevoel van eenheid. Je ziet hem elke dag. Je hebt hem elke dag in de hand. Ja. Um, als, er, als er al postzegels waren geweest, Lodewijk op de Zegel. Weet je, dat geeft een enorm samenbindend gevoel. Één uh, grens, nou die schroof nogal, maar één grens, één volkslied. Weet je, dat, ja. dat is echt dat Franse systeem, wat wij niet kenden. En dat is nog steeds, daar hebben we nog steeds mee te maken. Maar dat was dan best wel succesvol. Was dat wel. was heel succesvol dat aten de Nederlanders dan wel als zoete Ja, maar het was de bedoeling dat we dat aten... om vervolgens volstrekt Frans te worden... om als springplank te dienen voor Engeland. Dus wat krijg je dat opeens... Napoleon even, even belt zo naar, naar Holland van... zeg, Lodewijk, nu is de kans om de havens te sluiten voor Engelse handel. Nou, dat is uh, dikke paniek, want wij leven van handel via Engeland. Dus we, onze economie stond al stil... En die loopt nou nog meer achteruit. Want wat krijg je het punt? We hadden het even over het karakter van Lodewijk. Het is een rood. Hij uh, is een workaholic. Hij is chaotisch, uh, vriendelijk, goedmoedig, onbetrouwbaar. Hij is alles. En wat krijg je dan? Dat door die relatie met zijn grote broer... die de hele tijd macht op hem wil uitoefenen. En nog meer macht. En je moet dit doen, je moet dat doen. Dat op een gegeven moment krijgt hij van dikke neus. Weet je, ik doe het zelf. Ben
1: klaar mee? Ik, ik ja. ben
2: koning van Holland en ik ga het doen. Dus ik ga me inzetten voor mijn land. Ik noem me niet meer Louis, maar Lodewijk. Nederlands wordt voortaan de taal voor het openbaar bestuur. Dus de Franse spionnen kunnen niet meer meeluisteren. Ik uh, bewaak mijn grenzen. Ik zorg dat mijn handel goed gaat. Hè, door, het, uh, door de grote nijverheidstentoonstellingen in te richten, waardoor je een enorme economische boost zal krijgen. Ik ga een Rijksmuseum stichten, een Koninklijke Bibliotheek, een Koninklijke Academie voor Wetenschappen. Dat is allemaal nog hè, dus hij gaat echt aan dat landbouw. En dan zegt Napoleon van... joh, dat is helemaal niet de bedoeling. Rustig.
0: Ja, jij komt voor. Ja, want dat dat want volgende van, maand nee.
2: maak ik jou namelijk koning van Spanje. Het interesseert me niet wat je doet. Want het gaat me er niet om. Twee miljoen inwoners. Ik wil 40.000 soldaten van jou hebben. Nou, op twee miljoen is onmogelijk. Ja. Hè? Als, je daar al, als je daar een afste van alle mannen weghaalt... dan is er helemaal geen werk meer op het land en in de handel. Nee. En, weet je wel, dus... Hij, Napoleon probeerde Holland volstrekt uit te knijpen. En dat gaf bij Lodewijk het gevoel: nee, ik kom op voor dit land. Dit, dit ik ben koning, geworden. ik ben konijn van dit land. Het is ja. goed. Ja. Weet je wel? Dus, en dat heeft natuurlijk zoveel spanningen gebracht. Dat op een gegeven moment zei Napoleon: van, nou, weet je, er zijn wat spanningen tussen ons, geloof ik. Kom maar eens naar Parijs. En in de tussentijd heeft hij hem als het ware gegijzeld. Napoleon heeft zijn broer in Parijs gewoon vastgezet. Bijna een jaar. Dus van die vier, vijf jaar regering moet je echt heel veel maanden aftrekken. En toen mocht hij weer terugkomen. Heel in elkaar geramd enzovoort. Mocht hij terug naar Holland komen. En toen zag je dat de helft van het koninkrijk al was ingelijfd door Frankrijk. Onder de rivieren ja. was, was, was Napoleon, Lodewijk al alles kwijt. Nou weet je, dat is, dat is weinig stimulerend. Ja. En hij heeft nog gedaan wat hij kon en op een gegeven moment is hij gevlucht en heeft hij de troon overgedragen. Lodewijk, de tweede, zijn zoontje uh, en uh, Futsiba, en klaar. Ja,
0: je maakte net het geintje al, maar misschien is het leuk om even uit te leggen. De konijn, het, ja. het konijn van Nederland.
2: Ja, we weten allemaal de Fransen slecht zijn in Hollandse spreken. En Lodewijk dacht, ja, dat, dat is algemeen zo. Maar ik moet het wel heel snel inhalen, wil ik echt koning van Holland worden. En hij kreeg les van Van Lennep en Bilderdijk. Dat waren toen uh, grote namen. Nou, dat weten we omdat er straten naar nou vernoemd zijn. Hier maar <laughs> grote literatoren, en die hebben de koning geholpen... door fonetisch uh, hem te leren. Dus zijn uitspraak, hè, zijn, de, de, het motto van zijn ridderorde... ook zoiets, hij heeft meteen een ridderorde. Daarmee wist hij de patriciaat en de adel in Holland aan zich te binden. Belangrijk voor je netwerk. Hè, dat mensen voor je meewerken. Eh, dat was duel en zie niet om. Hè, van, Kijk vooruit. En dat heeft de koning dan uitgesproken op zijn frans. duel is die niet om En dat was ook helemaal fonetisch. Hè, dat, het is niet om aan te zien. Maar op die manier kon hij ook zeggen. Van, Ik ben konijn van Holland. Hè, Ik ben koning van Holland. Maar dat klonk. Wat raar. Ja,
0: Hè? Ja. Dus dat is een ja. beetje
2: Konijn van Holland geweest. Maar het,
0: het, het is wel heel, heel typisch, toch? Dat hij daar wel zo zijn best op heeft ja. gedaan. Ja. en Hij is hij
2: natuurlijk verschrikkelijk om uitgelachen. Ja, maar, ja, maar, maar het bracht hem ook sympathie. Want iedereen zag van... Oh, wacht eens even. Hij heeft wel een goed hart. En dat goede hart is natuurlijk helemaal... en dat is ook belangrijk voor nu... Uh, belangrijk dat dat heeft gesproken, dat hart... in januari 1808, toen er in Leiden... een afschuwelijke ramp is gebeurd. En dat is het punt. Hè? Een, 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 een staatshoofd die het moet hebben... van de gunst van het volk, moet het altijd hebben... van een ramp. Want dan kan iemand laten zien hoe die om het land geeft. En wat gebeurde dus in januari 1888 Dat in Leiden lag een boot, heel stom, met ik weet niet hoeveel ton buskruid. Die was op weg van Haarlem naar Delft, geloof ik, of omgekeerd. En door uh, pannenkoeken bakken in de kajuit, weet ik het. En er kwam een vonkje in dat schip en dat ontplofte. Nou ja, 150 doden, 2000 daklozen, het hele Rapenburg, uh, in het puil, een knal die tot in Den Haag te horen was. En dat is het hele punt. Dat heeft nog nooit iemand voor hem gedaan. Dus ook niet als er overstromingen waren in de zee. 17e, 18e eeuw, dat een stadhouder daar naartoe ging van Oranje. Wel, nee. Hij is de eerste die zei, daar moet ik heen. Dus de zijn eigen koninklijke garde, die heeft het puin geruimd. Huis ten bos werd een noodhospitaal. Hij heeft wow. een fonds, een noodfonds van 30.000 gulden. Bakkers heeft hij uh, gevraagd, brood te bakken voor de slachtoffers. Er kwam nog een noodfonds, nog een hulpfonds. Dus wat wij kennen van Mies Bouwman van Open het Dorp, of uh, Giro 555, ja. whatever. Dat is, dat is allemaal
0: Lodewijk Napoleon. En maar het is nu dat... nog steeds, toch, als er, er ergens iets gebeurt dat dan de oranjes ook een ook zandzak verschuiven. Ergens. Dat is
2: helemaal waar. Hè. Dat is 1953. Nee, laat ik het zo zeggen, dat durf ik misschien wel te zeggen... dat het eh, toen koningin Beatrix koningin werd... in het begin niet zo lekker lag. Hè, dus ze vonden haar... Te formeel, te strak en bijna te ijzig ja. ten opzichte van de moederlijke Juliana die voor ja. haar kwam. Uh, veel te formeel, maar heel veel Nederlanders hebben gezien dat toen zij uh, naar de Bijlmerramp daar naartoe ging... en de bekende foto, hè, dat zij haar handen aan haar gezicht sloeg. Ja. Hè, uh, van, hè, dat veranderde het beeld, hè, dat is heel krachtig... Ja. Uh, en dat is nu eenmaal zo. He, dus ja. dat, uh, het feit dat uh, het koningspaar bij de herdenking van MH17, he, dan zijn ze in hun nationale, je zou kunnen zeggen troostende rol. Ja. He, dat, is, dat, dat moet ook zo. Dat, dat willen wij ook zo. Maar maar toch ook. Dat, dat, is, dat is op de dus dam uit, op 4 mei. Wij willen dat de koning daar alleen staat. Hij. Wij zijn dan hem, of, of ja. we monarchist zijn of republikein. Ja, ja. Hij is nu eenmaal dan uh, degene die daar moet zijn. Vuurwerkramp, ja. Ja, hè, ja. hoe vaak is uh, koning Beatrix daar niet terug geweest? Nou, dat zijn uh, zaken die wij willen, als het ja. ware, en
1: verwachten. Maar dat komt ook omdat Lodewijk Napoleon de toon heeft gezet.
0: Precies, dat, dat is daar uitgevonden
1: eigenlijk. Zeer. En, ik moet ook, ja, sorry, maar ik moet ook <kwijnt> even denken meteen, hij leert Nederlands, maar ja. Maxima natuurlijk ook. Ja. Als, een, als een gek Nederlands uh, gedeerd. Ja. En het was ook meteen heel sympathiek. toen Koningin
2: Pelona die uit Rusland ja. kwam. En nu hebben Russen een heel uh, sterke taalknobbel, maar die, die begon meteen met Nederlands te spreken. En dat is natuurlijk slim. Ja. Ja. Hè, dat, is, uh, dat, dat is natuurlijk zo, want zo versta je je volk ook. Hè, dat is logisch. Je zou het ja. moeten doen. Maar heel lang is natuurlijk het Hof Frans geweest, Frankrijk, omdat je niet ja. alles nodig had. Want de hele hoffunctie, het diplomatieke verkeer, alles is Frans en dat is een hele krachtige taal. Want op die manier kun je ook even een briefje schrijven naar koning Die in een verland En naar lieve neef, ja, cousin. Weet je dan kon je meteen... Dat was ook een vorm van slim met taal omgaan. Daar had je niks aan je Hollands.
0: Nee.
1: En hij, hij wordt dan mede dankzij zijn optreden tijdens die ramp. En, en nou ja, zijn, zijn gebrekkige konijn van Holland, uh, Nederland... Wordt toch wel in, 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 ja, omarmd door het volk hier. Lodewijk de Goede werd hij opeens genoemd. Ja. Dat is een mooie bijna om te hebben, denk ik. Maar hij wordt wel dan... Ja teruggefloten door zijn boer... en vervolgens worden we ingelijfd. Omdat
2: we niet van Holland waren. Hij was niet van Holland, hij was van Frankrijk. En uh, Napoleon zei... ja, maar je verraadt mij, want je bent... Mijn belangrijkste legeraanvoerder. Je bent een, een prins van het huis van Frankrijk. Je bent staatsburger. Je bent, daar krijg je heel veel geld voor. Wat je heel graag uitgeeft. Dus dat kun je niet missen. Dus je moet gewoon doen wat ik zeg. En nou, nou doe ik het zelf gewoon. En dat is wat wij de Franse tijd noemen. We denken aan Franse tijd dat dat heel lang was. Maar dat is maar vanaf de inlijving van het oude koninkrijk Holland... van Lodewijk Napoleon in 1810 tot 1813. Wanneer Napoleon, de keizer, in feite zijn macht verliest. Omdat hij de veldslagen verliest. Dus de Franse tijd is niet op het moment dat Lodewijk kon. Nee, oh. en ook niet 1795, Bataanse okay. Republiek. Dat is echt die drie, drie jaar. Ja.
0: Okay.
2: Wanneer Amsterdam de derde hoofdstad van het Rijk is, van het grote Rijk van Napoleon.
1: Wat was de tweede hoofdstad dan? Rome. Ik, ik, nummer één denk ik oh. Parijs, ja, Parijs, Rome, ja. Amsterdam. Kijk, ja. Dat is toch een mooi rijtje. Om, ja. <laughs> te ja. Te ja. ja, dat vond Napoleon ook. En als ja,
2: hij ja. dan in Fontainebleau uh, in bad zat, dan had hij allemaal schilderijen van Rome, Parijs, Amsterdam. En dan, uh, dan zat je lekker <laughs> te badderen. <laughs> ja. uh, omgeven door, uh, ja.
0: Ja, de, door je Rijk. Maar dat is toch eigenlijk vol een vol volslagen slagen gek. We maken er nu een grapje zo, maar dat Nee, dat gek. is
2: niet volslagen gek. Dat gebeurt nog steeds dus. Ja. Dat je, ja, dat je, dat je kijk, kijk, heersers zijn eenzaam. Keizer Napoleon was ook eenzaam. En dan doe je dat soort dingen. Maar als je denkt aan een Ceausescu of misschien, ik durf het niet te zeggen... maar misschien een Poetin bijvoorbeeld. Ja. He, uiteindelijk, it's lonely at the top, weet je wel. Ja. En dan, dan kun je doen wat je wil... ter bevestiging van... Yes. Uh, ik voel me eenzaam. Oh nee, gelukkig, ik zie toch wat ik ook heb. Weet ja. je, dat, dat geeft een uh, wat verwrongen beeld... van jezelf en van je positie.
0: Maar dan wordt het 1813... en dan gebeurt er ook iets. En ja. dan krijgen we een nieuwe koning, toch? Of niet meteen? Uh, nee, Oranje doet het heel slim. Uh, wat er ook gebeurt uh,
2: gedurende de 800 jaar... dat we met elkaar te maken hebben met Oranje bij wijze van spreken. Het Huis van Oranje keert altijd terug. Ja. Er is altijd een moment
1: waarop ze terugkomen. Ja, ja, ja. Het, het en, uh, de, 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 de de eerste stadhouderloos
2: tijdperk, tweede stadhouderloos tijdperk. Ja. Uh, Napoleon, bijna 19 jaar zijn ze weg geweest En dan uh, weet het driemandschap, hey, dat, dat is zo'n term. Hè. Er zijn drie uh, belangrijke staatslieden in uh, het oude koninkrijk Holland... Uh, van Hogendorp, van Duimen, van Maasdam en van Limburg-Stierum. En die gaan met z'n drie bij elkaar zitten en die zeggen... dit is de kans om Frankrijk definitief af te werpen als we het nu slim spelen. En dat is gewoon onze troef uitspelen, Oranje terughalen. Ja, laten we dat doen. Uh, waar zit Oranje ook alweer? Niemand wist waar Willem I zat op dat moment. <laughs> hij kon in Duitsland zijn, waar hij woonde in Berlijn. Hij was op dat moment in Engeland. Nou, hartstikke mooi, want dan krijg je dat wat ooit gebeurde in 1795... dat hij en zijn vader met het visserspinkje ja. naar Londen ging. Nu krijg je terug, hij ging met de warrior, vergat van Engeland... ging hij terug naar Scheveningen... en dan met een boerenkar door de branding eh, naar Scheveningen... en dan op het schild geheven naar Den Haag. Hè, het goed maken, bij wijze van spreken. Het, het wordt weer goed gemaakt met Oranje. En dan is hij soeverein vorst... Um, Wanneer het de 19e eeuw dus is, en dat is wel belangrijk, denk ik, ook voor de luisteraar, wij denken nu in nazi's. Weet je wel? Ja, uh, ja. En dat was nooit. Hè, maar het nationalisme, het hebben van één klededracht, één uh, een volkszanger, ja. één volkslied, één staatshoofd, dat is een, een uitvinding uit de 19e eeuw. En uh, er zijn staten. En Nederland moet misschien ook zo'n staat worden. Want daar hadden we al in geoefend bij die Bataafse Republiek ja, ja. met Schimmelpenning, onze eerste president. En later Lodewijk, onze koning. En toen uh, heeft, heeft ook de moeder van Willem I. nog geschreven. Maar kijk eruit hoor dat je, je geen koning meteen laat noemen. Want dat pikken de Hollanders niet. Ja, moeder, maar ze zijn al gewend aan vier jaar koning. Het zou misschien kunnen, want we waren toch ook al redelijk monarchaal. Hè, zoals in Den Haag altijd bezig waren. Heeft hij even een tussenoplossing bedacht. Niet stadhouder Willem VI. want wat zou te veel lijken op het oude regime? Ja. Geen koning, maar soevereine vorst. Nou, dat was een mooie om even... Dus, klinkt wat ingewikkeld? Net niks, net niks ja. maar het zegt genoeg dat het geen stadhouder meer is. <laughs> ja. Willem I die stapt op het strand en die zegt... Alles wordt weer zoals vroeger was. Nou, dat is ja, nogal... Dat, dat, dat werkt en altijd, maar ten tweede is dat ook meteen een teken... Dat we weer teruggaan naar het ancien, ancien regime. Ja. Het oude regime. Dus Willem I geeft eigenlijk aan... Ik ga... Alleen regeren, ik ben de papa van mijn volk en ik ga doen wat goed voor jullie is, want dat weet ik namelijk. Eh, ministers helpen mij, maar die kan ik naar believen ontslaan. Eh, ik ga hard werken om Holland weer, hm, laten we dat nu weer Nederland noemen, weer, eh, het Koninkrijk der Nederlanden weer op, op gang te helpen. Nederland zoals we nu kennen is natuurlijk het Nederland van 1848, de grondwet van Thorbecke. Ja, de ja. koning eh, die is onschendbaar. Alles wat hij fout doet, ja. dat komt op het bordje van de ministers. Ja. Hè, zo willen wij dat graag zien. Dat is dan te was ontstaan. Maar daarvoor, Willem I, die denkt... Ik word een nieuwe, ja, ik word een no. echte koning. Ja, ja. Wij krijgen meer macht dan we ooit als stadhouders <laughs> hebben gekregen. Het wordt ons allemaal in de schoenen, allemaal, krijgen, het wordt ons allemaal toegeworpen. Napoleon is nog niet verslagen, dat dachten wij. En als dreigt dat Napoleon weer terugkeert... Hij gaat eerst wordt hij verbannen, komt hij weer terug... hij weet weer een enorm leger op de been te brengen. Oei, denkt de soevereine vorst, dat gaat mis. En dan besluit hij... België te annexeren. Dus het huidige België. Dat zijn de Oostenrijkse Nederlanden. Vergeet het. Maar dat is een gebiedje dat, dat ligt daar maar. Want wat moeten wij ja. nu? Nou zegt Willem de Eerste bij mij horen. Kom maar. Uh, Luxemburg neemt hierbij ja. En hij uh, laat zich inhuldigen in de Trevenzaal in Den Haag. Tot koning van het, nee, koning van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. Dus Nederland, België. En het huidige Luxemburg. En Luxemburg is geen staatje. Dus dat, dat is gewoon persoonlijk bezit van Willem I. Nou, en dat is een sterk land. Groot land boven Frankrijk. Dus Europa wilde een buffer hebben. Een, een echte, echt zorgen van: nee, Frankrijk, je blijft op ja, je plek daar zitten. Blijven. Daar blijven. Ja. Ja. Weet je wel, maar ook Engeland, daar blijven. Ook Pruisen, daar blijven. Onze geografische positie is enorm belangrijk geweest, altijd. Er is een congres in Wenen. Daar komen alles, alle staatshoofden, alle ministers, staatssecretaris, diplomaten bij elkaar om te kijken. En nu Napoleon bijna weg is, hoe verdelen wij. Europa opnieuw. Hoe delen we dat opnieuw in? En dan zeggen ze, oh, dat is best een goeie van die oranje. Want het is wat we nodig hebben. Zo'n sterke staat in is, het noorden van Frankrijk. Is dat het idee van de balance of
0: power? Wat daar ja, wordt helemaal
2: waar. ja, helemaal waar. Het moet, moet allemaal in evenwicht zijn. En Frankrijk moet een cordon sanitair krijgen van, van sterke staten die hem binnen de grenzen houdt. En dat zie je ook bij Waterloo. He, Waterloo de slag bij Waterloo wordt Napoleon definitief verslagen. Dat is op Nederlands grondgebied en op de plaats waar de prins van Oranje gewond raakte. Uh, dat is heel belangrijk dat uh, als je een jong koninkrijk hebt, dat je laat zien dat jouw vorsthuis bereid is voor je land te sterven. Ja. Dus uh, Willem van Oranje, of de koning, Willem II, de, de prins van Oranje, dus ja. de, de traditionele legeraanvoerder, die krijgt een dan nou, vliegt zo'n kogel langs zijn schouder. Dat buit je enorm uit door hem nog maandenlang met een mitella. te verschijnen. Ja, dat, is ook dat schilderij. Ja, dat is een hele, hele grote schilderij. Toch? Ja, dan wordt hij weggedragen. Maar dat is een heel mooi moment, want daarmee toont hij aan: ik ben de jongen. Kroonprins die bereid is voor de onafhankelijkheid van Holland, van Nederland op te komen. Dat is, gewoon, dat is ook zo trouwens. Maar dat werd, dat ja, werd goed tuurlijk. uitgebuit. Ja, ja. En uh, uh, op dat moment uh, is het heel duidelijk: uh, de grote slag bij Waterloo, dat is een Nederlandse aangelegenheid. En op die plaats waar de latere Willem II gewond raakt, is die enorme heuvel opgericht met die leeuw. En die staat grommend, die Hollandse leeuw, die Nederlandse grommend naar Frankrijk: van erom, in je hok blijven. He, dus dan krijg je heel duidelijk. Symboliek. Ja, ja, geweldig, geweldig. Ja.
0: Maar, maar uh, er waren toch ook nog andere uh, staten betrokken bij en ja, het oh, verhaal. Ja, maar kijk, Engeland
2: zegt: het komt er ons. Okay. Uh, Pruisen zegt: het <laughs> komt er ons. Ja. De Russen zeggen: nee, wij waren het. Ja. Uh, ik vind wel dat we een klein beetje af moeten van. Uh, die praatjes, die babbels altijd van Engeland. Hè? Engeland heeft het altijd gedaan. Het was helemaal geen Waterloo, het was Mont Saint-Jean. Maar Wellington vond Waterloo een mooier klinken, want hij werd prins van Waterloo. En dat klonk mooier dan prins van Mont Saint-Jean. Dat, dat is voor de Londenaren toch moeilijker uit te spreken. Prans, die ja. die, die je zet het naar hun hand. De Nederlandse inzet op eigen grondgebied is heel belangrijk geweest.
0: Ja, het is wel. wel... Ja, we hebben nog ook een plan om daar een keer een podcast ja, ja. aan te maken. Graag, dat is een slag graag, wel, de, ja, graag ja. hartstikke goed. Heel ja. goed. Ja, maar um, ja, de Nederlandse... Dat is wel even goed om samen te vatten ze kwamen toch op een bepaald moment... kwam er een Nederlands contingent, zeg ik dat goed... en die hebben toch eigenlijk de, de slag toen beslist.
2: Op... Ja, ze hebben twee, drie dagen... voor de echte slag bij Waterloo... heeft uh, prins Willem... Uh, met zijn leger... Uh, bij Quatrebras ja. de pas afgesneden. Waardoor uh, hij uh, tijd creëerde... voor de Pruisen en de Russen... om uh, uiteindelijk... bij de echte slag op tijd te komen en dergelijke. En uh, Napoleon werd al verliezen... en uh, geleden. En er was al demotivatie... door het feit dat hij... Niet kon doorstomen. Ja,
1: maar dat is ook best bijzonder, want hij is op dat moment dan eigenlijk twee jaar pas weer in Nederland. Hij spreekt uh, geen Nederlands. Ik uh, weet niet, weet niet maar, wat zijn militaire opleiding is verder.
0: Want dit is de zoon van de koning.
1: De zoon van Willem I. Omdat Willem I.
2: een hele slechte veld hier is wist hij zelf ook nog. Wist hij
1: absoluut zelf ook.
2: Een, limited, een, zeer, een zeer besmetveld veldheer ook. Hij is ook wel eens voor een, een tribunaal oh, verschenen okay. in Pruisen. Uh, vanwege landverraad. Uh, of hoogverraad van ja. een leger. Dus, uh, nee, dat, dat deed hij maar niet. Ja. En de traditionele rol, nogmaals. Van uh, een prins van Oranje is aanvoerder ja. zijn. En uh, Paul, je zei net van. Uh, ja, wat heeft hij voor opleiding gehad? Een perfecte opleiding in Engeland. Hij heeft uh, slagen meegemaakt in Spanje. Bloedige veldslagen. Hij heeft al heel vroeg uh, van een, een strategisch militair vernuft blijk gegeven. Het is echt een hele goeie. Okay. Uh, zo goed dat hij zelfs overmoedig en roekeloos was. Maar dat was wel uh, prettig. Er was wel een
1: beetje
0: bij, toch? Ja, hoorde erbij. Ja, ja. ja.
1: ik heb meteen zo'n flamboyante jonge prins. Dat was je ja. Dashing. Ja,
0: ja. En ja, uh, ja gaat er de boel even klaar, hè? Exact. Ja, Oké, okay, ja. want, want um, was hij dan een... Ja, het is flauw natuurlijk om te gaan vergelijken. Maar was hij dan su succesvoller als koning ook? Want hij had dat hele ding van Waterloo. Nou, dat heeft hem eeuwige roem bezorgd.
2: De grootste trofee is denk ik wel zijn huwelijk. Hij kreeg daarmee ook de dochter van een van de geallieerden. De zuster, de zuster van Tsaar Alexander I, die mocht... Daar mocht hij mee trouwen. Hij is als een keizerlijke hoogheid. En dat heeft natuurlijk ontzettend veel betekend... voor het aanzien van het jonge koninkrijk. He, Willem I is net twee jaar koning. En Poldori wordt zijn schoondochter. Is keizer, keizerlijke hoogheid. Weet je, dat, dat is ja, geweldig ja. voor je internationale netwerk. Ja. het zaan van Rusland Die hoeft alleen maar via Annapolona... even een briefje te schrijven van... Eh, hoe zit dat en dat nu in Engeland. En dan wist Annapolona wel... van, nou, ik heb gisteren op een bal gehoord dat en dat. Hup, weer terug met de courier naar Leningrad. Of eh, Sint-Petersburg. Dus ja, dat ja. gaf... Enorm aanzien voor de Oranje is dat ze een sleutelpositie binnen de Europese monarchen kregen. Ja, dat is natuurlijk wel... Ze moeten hun plaats gaan vinden. Exact. Maar niet,
1: niet alleen dan misschien diplomatiek in, in Europa. Uh, ja. maar natuurlijk
2: ook... Dit is diplomatie natuurlijk. Ja. Door je aanzien monumenten oprichten, paleizen oprichten. Soestdijk, hè, dat is helemaal het monument van de jonge monarchie. Hè, dat soort zaken. Grote ook, schilderijen.
0: Ook gebouwd ja Soestdijk. Dat ja. Is rond diezelfde tijd.
2: Uh, ja, Soesdijk. dat was het oude jachthuisje uit de 17e eeuw van de Oranjes. Ja. En de architect van Lodewijk Napoleon, hoe ironisch... Je krijgt een studie in Rome, keert terug die, die jonge architect, oh, loopt bij Napoleon weg Napoleon. En dan komt de koning, koning Wim I, die zegt, nou ja, je bent zo goed opgeleid, kun je van dit gehuisje, dit eenvoudige jachtverblijf, een prachtig, kalm, prinselijk, monarchaal paleis maken. Ja. Nou, dat is het geworden. Ja, ja.
1: absoluut. Ja. 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 En Kluis Tuin ook erbij. Er ja, dat is fantastisch. Ja. Ja. En, maar er zijn meer symbolen, die die op dat moment, uh, want wij zijn regelmatig te vinden in het scheepvaartmuseum. Ligt een gigantische koningsloop. Ja. ja de gouden koets te water. water. Nou, er is een gouden koets ook. Ja, Die is zeker. wel iets later. Maar ja, de glazen wel...
2: koets is van Willem I., ja. waar de koning weer mee naar rijdt. Uh, We rijdt maar naar, naar het prins uh, op Prinsjesdag. Ja. Dat klopt.
1: Is. Um, want ja, hoe je bent dan net. Ik kan me niet zo voorstellen. Je bent net koning ja. geworden. 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 Ja. <laughs> op, op eigen uitnodiging. En. Ja. Wat. Hoe ga je dat dan ophouden? Nou,
2: dat ga je door verschillende dingen doen. Heel simpel. Je kijkt wat je voorganger heeft gedaan. En als dat bevalt, hou je het. Dus alles wat Lodewijk Napoleon heeft gedaan. Zou je kunnen zeggen, de hele infrastructuur. Maar ook de bestuurlijke infrastructuur. De wetgeving. Alles wat, wat eenheid maakt. Door nationale instituten. Dat heeft, Lodewijk, dat heeft Willem Eerste gewoon behouden. Hey, bedoel, wij zien Lodewijk Napoleon wel eens als de bezetter die ons is opgedrongen. Maar het werd toch één van ons. Hij heeft hele goede dingen gedaan. En kijk, het woord bezetting... heeft natuurlijk na onze Tweede Wereldoorlog... Ja, een hele andere, andere klank besmette klank gekregen. gekregen. Ja. En dat was ja. daarvoor niets. He, dat was daarvoor niet. Dus uh, uh, Willem I die zag dat die paleizen prachtig, up-to-date, modern... in de stijl van het Lappers keizerrijk dienst, ja. uh, waren ingericht. Nou, hij wilde da hij kon, hoefde daar geen cent aan te besteden. Het enige wat hij op Paleis Het Loo, waar ik werk heeft gedaan... is de Franse adelaar van de, van de bedhemel afhalen... <laughs> en daar de Hollandse leeuw voor ja, in de plaats nee, dat, te stellen. Dat, dat, dat doe je in de middag. Uh, uh, ja. In Amsterdam heeft hij nog maandenlang... van het uh, verguld zilveren servies van Lodewijk Napoleon gegeten... met het Franse wapen erop, totdat uh, een belangrijke hoveling zei... Dit kan echt niet meer. Weet je, dat moet je eruit laten graveren. Maar dat, dat gaat gewoon niet. Maar zuinigheid, wat er is, dat gebruik ik. Ja. Uh, en ook in het bestuur, dus allemaal. Uh, dat doe je. En je maakt je zichtbaar. Dus die glazen koets, waar Koningin alexander dus mee rijdt. Dat zul je misschien zien als je het vergelijkt met beelden van de Gouden Koets. Die glazen koets is heel hoog. En dat is de bedoeling. Het is een glazen vitrine waarin je zit. En dat vind ik wel heel erg spannend, eerlijk gezegd. Uh, wanneer we weer Prinsesdag krijgen in een andere vorm. He, wanneer de koning naar de grote kerk van Den Haag gaat nu. Omdat Binnenhof is in verbouwing. Oh, yeah. Maar anderhalve meter afstand. Wat doe je dan met publiek aan de route? Ja. Misschien wordt het publiek wel gevraagd om niet te verschijnen. Maar dit is een grote ceremonie van het hof. Enorm belangrijk, dat en het is heel belangrijk doen. dat daar mensen bij zijn. Want op die manier krijg je de interactie tussen ja. vorst en volk. Wat Juliana deed op het bordes van Soesdijk ja. met die ja.
0: défilés. Ja. Dat is, is natuurlijk niet lulliger als er niemand langs de kant ja. staat. Zit je daar in je glazen koel te zwaaien? Je kunt, ja. Ja. exact.
2: Dat is, nee, maar dat is, dat is natuurlijk ja. iets heel cruciaals. Dat je daar, je toont je, maar je kan je niet tonen. Dat, dat ja. is natuurlijk gek. Maar Willem de eerste deed dat. Die toonde zich. En hij had op woensdag altijd woensdag, audiëntiedag. Dus iedereen met een goed verhaal kon het paleis binnenkomen. Iedereen kon de koning, als hij op straat liep... met achter hem een adjudant, een kamer... Hij kon de koning aanspreken en zijn noden kenbaar maken. Maar, en dus, dat, deed, dat deed Lodewijk ook al. Maar is dat, is dat dan
1: echt zo? Of is dat, dat is echt zo. Dus mensen, De koning de straat, was ultiem
2: gingen... benaderbaar. Dat kun je nu niet voorstellen wat er had plaats kunnen vinden ja, aan aanslagen. Dat is dus waanzinnig. Ja. Maar Willem I, die ging er echt vanuit... nou ja, ik, ik, doe, ik doe het goed voor mijn land, dus wat heb ik te vrezen. Maar dat had hij geleerd, ook van Lodewijk Napoleon. Nooit, nou misschien Willem V één keer naar Zeeland... maar nooit had een oranje een werkbezoek gebracht. Dat, dat vinden we toch nu... Uh, je hebt zelfs een... Um, hij doet niet anders. Hij volgende. doet niet anders. <laughs> als je zo'n programma als Blauw Bloed ziet... dan zie je alleen maar werkbezoeken. Oh, dat deed Lodewijk Napoleon al, om zijn land te leren kennen... Ja om noden te lenigen, maar ook om zichtbaar te zijn.
0: Ja.
1: Kijk, Mensen moeten natuurlijk zien wie de koning
0: is. Ja, ja.
2: En als je een buideltje met goudstukken hebt... en je deelt dat uit, dan maar maak je ook de de een, een probleem. En dat deed hij en dat hielp ook. Ja. Dus als hij zag, hier is een epidemie. Ik loop er niet voor weg. Ik zorg dat er hofartsen komen. Ik zorg dat er iets plaatsvindt. Zijn daar wezen, moet een weeshuis komen. Wonen hier vooral katholieken? Maar is de grote kerk niet van de katholieken? De Sint-Jan van den Bosch... Wordt weer katholiek in plaats van protestant? Is dit de Joden opnemen in je ambtenaarapparaat? Nou, dat, we, dat kwam niet voor. Nee. Hebben wij eens een gesprek. Maar hij, wil, hij zei: iedereen is hier gelijk. Ik ben natuurlijk gelijker. He, dus het klinkt heel democratisch en gelijkstellend. Maar dat was niet zo. He, hij kon heel duidelijk persoonlijk ingrijpen op alles. Maar dat was bij Willem I ook. He, wat ik al zei, ministers dat waren alleen maar dienaren. Daar kon je naar behoren een oorvee geven of wegsturen. He, die hielpen jou. Maar jij was de baas. En dat verandert natuurlijk. En dat is heel goed. In 1848. Wanneer Willem II besluit de grondwet van Torbekke te tekenen. Die zegt dat... En meer democratie. De ministers zijn belangrijk. Die werken voor ons. Een sterk parlement. Ja. Zodat ook wanneer je een zwakke schakel binnen de monarchie krijgt. Mochten we weer ja. een
1: vijf krijgen. Dat je veertig ja, dat,
2: dat dat... jaar lang. Nou, zoals Willem III ja, in ja, de 19e eeuw. Hè, de vader van koningin Wilhelmina. Koningin Wilhelmina was een type En heeft heel veel goed moeten maken. Van wat haar vader niet goed heeft dat gedaan. Eigenlijk... Ik geloof ja. dat hij 41 jaar geregeerd heeft. Als een verschrikkelijke man. Hij heeft heel veel goed gedaan. Maar... En heel populair was hij bij het gewone volk. Maar niet meewerken in de politiek. Maar, ik, ik heb, maar dat is misschien ook
0: verkeerd hoor. Er was zo'n zo zo serie op een gegeven moment over, over, over het koninkshuis... Zo'n... Uh, ja, zo Gedramatiseerde. Ja, ja. Ja, en daar, daar was hij toen in, in de fontein aan het zwemmen. Daar hebben ze hem echt, echt neergezet alsof hij helemaal knettergek was. Maar dat is misschien ook schromelijk over.
2: Nou, hij had wat trekjes die wat koekielijp waren. Maar hij uh, had ook Russisch bloed. En hij was natuurlijk ongelooflijk gefrustreerd. Kijk, het, het gaat er allemaal om hoe kun je met frustraties omgaan. Misschien dat wij hier met z'n drieën dat wel goed kunnen. Ja. Maar koning Willem III niet. Want hij was de allereerste oranje kroonprins. Die helemaal werd opgeleid voor zijn vak. Hij is de beste opgeleid. Leiden, prins van Oranje geweest. Helemaal fit to the job. Echt om koning te worden. Toen werd hij bijna koning. En toen besloot zijn vader, die toen nog net koning was, om het helemaal alles... te veranderen ja. voor zijn zoon. Dus niks meer. Jij mag doen wat je wil. Het zijn de ministers. En het zijn de state-generaal. Dus met 1848 bedoel je. Ja. ja. En een jaar later wordt Willem III de koning van... <laughs> Ja, wat? Nou, gekregen. niet wat hem beloofd is. Nee. Dus hij is altijd nukkig gebleven. En nogmaals, ja. uh, wij gaan misschien anders om uh, met nukkigheid. Nee, <laughs> ja. 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 nee, ik kan nee maar ook... het is best frustrerend, ja. ja. want ja. dat ja. was een beloofd. Ja, en ik
0: kan me afvragen of, of wij ooit zo'n tegenstelling... Ik weet, ja. dat kan niet voor u spreken, maar ik heb nooit zo'n zo zo tegenstelling meegemaakt. Nee. Dat je je hele leven... Nee, je, je neemt de baan over van
2: je vader, maar het is wel even veranderd voordat ja. je ja. kwam. Waar je zelf geen invloed op hebt Toen zijn vader was overleden, zat hij ook in Londen. Daar zitten ze vaak. En eh, het heeft heel lang geduurd voordat hij de beslissing had genomen om de job inderdaad te accepteren. Hè, koningin Sofie zijn vrouw heeft dagenlang eh, wachtend op gunstige wind vanuit Londen gewacht op de boot die eindelijk aankwam. En Willem III stapte op de Canada en het eerste wat Sofie uh, uh, zijn vrouw, de koningin, vroeg van hebt u geaccepteerd? Hè, heb, heb je nagedacht? Ja, ja oké, okay, nou toen deed hij het. Hè, maar dat heeft heel lang geduurd. Hoe wow. hij zo teleurgesteld was? Nou, over... Omdat hij boos was? Van ja, potori.
1: Een
0: beetje, uh, maar ook maar... <laughs> ja. wel weer. Maar was er toen echt serieus een, een alternatief? Een ander scenario? Was ja, er, was,
2: er, is, er is tot tot in de 20ste eeuw een alternatief. Van dan haal je gewoon een neefje uit Duitsland. Want dat is wat je doet. Je kijkt naar de mannelijke ja. lijn. En dan is er altijd een zoon, een neef, hè, zijn oom. Prins Frederik had nog een zoon. Uh, weet je, er is altijd wel iemand. Je moet je voorstellen dat die koninklijke familie... heel klein is in het begin van de 19e eeuw. En dat het Oranjehuis al groter en gevestigd... daar met huwelijke kinderen enzovoort. En je ziet aan het eind van de eeuw... dat dat weer helemaal terugvalt naar één meisje... Ja, die maar... tien jaar oud is, koning Willemina. Het huis van Oranje is al uitgestorven. In november 1890 sterft het huis van Oranje opnieuw uit in mannelijke lijn. Wanneer koning Willem de Derde overlijdt. En dan is er zo'n meisje van tien die het dan moet gaan doen.
0: Wat? Want het was wel de dochter van.
2: Het was wel de dochter nee. van de Derde. Ja. Maar we moesten de wet aanpassen. Want het gaat altijd over de mannen. mannen. Ja. Ja. En in de 20ste eeuw hebben we gezegd, stel je voor dat Juliana, de jonge prinses Juliana, overlijdt. Dan moet je daar toch niet aan denken in de tijd, bijvoorbeeld na de Eerste Wereldoorlog... dat we weer een of andere halve prins, hertog... op de troon moeten krijgen. Omdat het een achterneef is van de zuster van Willem III... die nooit heeft willen deugen, enzovoort. He, dus ze zeggen van, en dat zeggen we eigenlijk nog steeds... we zijn een republiek met een oranje aan het roer. He, we zijn in, ja, ja. In, in onze genen zijn we republikein. En we kunnen er goed mee leven dat de oranjes het goed doen. En daarom vinden we dat... Dat als we een monarchie blijven, dat we een monarchie blijven onder de Oranjes. En dat stel je voor dat op weg naar Argentinië het vliegtuig crasht. Ja. En de hele koninklijke gezin is weg, bij wijze van spreken. Of de hele koninklijke familie. Dan denk ik niet dat we gaan kijken. Had geen Sophie van Saxe-Weimar <laughs> nog een achter-achterkleinzoon niet mogelijk? Nee, dan, dan zeggen ja. we: is dit niet een natuurlijk moment om te zeggen adieu. Om over te we gaan, gaan verder. Alsjeblieft. Ja, ja, is,
1: misschien is dat. Um, goed om enigszins richting het afmond te gaan. Um, Nederland heeft best wel een sterke. Um, of, het Koningshuis heeft behoorlijk wat aanhang in Nederland. Ja. Er zijn weinig. Maar zijn toch er, ook niet. Er zijn wel, er zijn wel Republikeinen. Maar ze, ze zijn, en ze zijn er ook wel vo, vocaal. Maar dat is een vrij kleine groep. Als ik het, uh, iedereen Vier Koningsdag. En of het nou vanwege Oranjegezindheid is. of omdat ze gewoon denken: leuk feestje, prima. Ja, maar over het algemeen zal je toch wel ja, hebben dat mensen denken: nou. Ja. Ja, het,
2: het heeft natuurlijk de gratie te maken dat ons huidige bestel, zoals wij dat doen, en niet vergelijken met Engeland of een andere monarchie, daar, uh, Denemarken bijvoorbeeld, maar zoals wij het doen, zie je dat er een hoe dan ook, terwijl het wel schommelt, toch altijd dat evenwicht is. En dat is wat we willen. Dit is uh, poldermonarchie. Dit is, dit is wat we willen. Het moet niet gekker worden. Het moet niet meer worden. Het moet niet minder worden. Dit is, waar ja. we, nee, maar dit is ja, een is evenwicht balance. waar we ontzettend goed mee kunnen leven. Leven en laten leven. Ieder speelt zijn rol. We zitten elkaar niet dwars. En dit gaat goed. En dat is een unieke situatie in feite.
0: Want als je dat dan wel vergelijkt met bijvoorbeeld Engeland. Nou, waar... Engeland
2: is natuurlijk een ander land. Met een enorme gap tussen... Uh, de gewone Engelsen die heel veel gewoner zijn... dan onze gewone ja. doorsnee Nederlander. En de, en de adel die een hele sterke groep ja. vormt. En dat kun je eigenlijk niet vergelijken. Maar uh, wij hebben een heel vriendelijk democratisch... Uh, een, een diadeem is nooit te hoog. Een inhuldiging is nooit... De Glamorous. Een, het heeft een Heel hele ook. Toch? Zeer. Ja. En dat is goed, want dat zijn we dus kennelijk. Ja. Kennelijk zijn we en daar dus wel ook. tevreden mee. Ja. En het is misschien ook een volkstrek waarvan we zeggen: Nou, dat is dik oké, okay,
0: prima. Ja, dat is, is wel goed. En, ja. en de
2: oranjers hebben een uitzonderlijk goede neus om mee te groeien. En dus als je ook ziet na de Tweede Wereldoorlog... Holland ligt, Nederland ligt in puin. En in plaats van wat de Engelsen doen... door werkelijk de Engelse koningin... die met enorme hoeden, juwelen, de, de, de in gaat om te kijken hoe het daar toch gaat... zie je dat... Uh, koning Wilhelmina, koning Juliana, heel duidelijk uh, uh, geen plannen voor nieuwe paleizen die haar opgedrongen werden. Niet dit, niet dat. Het gaat om de wederopbouw, het gaat om Nederland. Juliana is echt hè, voor onze grootouders de eh, ouder... ouders de koningin ja. van de wederopbouw geworden. Ja. Die een heel goed gevoel, die ook al in de jaren 70 sit-ins met uh, werkschuwtuigen op, op het gazon van Soesdijk. <laughs> heel goed gevoel op de fiets. Hè, de de Engelsen die dan de bicycle mon monarchie, weet je wel, van, hè, dat is toch wel dat ondergang van de, van de allure van een koningschap. Nou, moeten ze eens kijken wie het langste volhoudt, de Windsors of de Oranjes. Het kon de Oranjes nog wel eens zijn.
0: Ja, want ja, ik heb ook het idee dat dat ook uh, huidige, of tenminste, Willem-Alexander daar ook wel mee bezig is. Toch, met vernieuwen en meegaan met zijn tijd. Ook misschien dat hij er soms geen scheidszin in heeft, bijvoorbeeld met die ik zie dat beeld nog voor me, dat hij met die wc-potten stond, stond, stond Nou, dat is natuurlijk smijten, een, een oud filmpje,
2: wat misschien ook later aan het hof betreurd is geweest. Dus dat is moeilijk waarmee je geconfronteerd ja. wordt. Maar uh, hij heeft natuurlijk meteen bij zijn aantreden gezegd: ik ben geen uh, uh, etiketfetish. Ja. Of dat uh, ja, ja, ja. ja. Ik bedoel, hij wil, hij wil het doen als een, een eigen tijdse monarch. En het ja. is aan hem om dat in te vullen. En als je ziet hoe in, in de coronatijd, hè, ook de Koningsdag, nou dat staat er op zijn kamer of in de kamer van de koning, in een laptop op een paar. Hoeken. Weet je wel, nou dat zou niet voorkomen in, uh, bij, een, bij een monarchie als, als, van, uh, als in Parijs, hè, waar ja. Macron veel monarchaler uh, acteert ja, dan, dan, dan onze koning. Onze koning ja. Ja. Ja, ja.
0: Dat is ook wel interessant inderdaad, dat hij er, er, echt, als is hij president toch? Als president. Ja, dat hij daar dan echt van monarchie bijna om zich heen
2: bouwen. Want dat willen de Fransen, dat eenhoofdig bestuur belichaamd in één charismatische figuur. Napoleon-complex. Ja, absoluut. Nog, uh, ah.
1: ja. Um, dan, ik denk, als, als laatste vraag, ik ben altijd wel benieuwd naar hoe we dit soort mensen dan in onze geschiedenis moeten bekijken. Wat is uh, uw favoriete koning koningin geweest in de afgelopen 200 jaar? In Nederland dan? Ja, dat is, uh, ja, dat is, dat is gewoon mijn...
2: Ja, je vraagt mijn persoonlijke ja. uh, keuze. En niet van wat ik dan in het licht van de geschiedenis... Nee, nee, en, uh, nee, Ik ben dol op Annapolona. De, de Russische grootverstin die, die gewend is aan nou ja, paleizen... en overdekt met diamanten en goud. En dan in Nederland aankomt Paleis Het Lo ziet... en die zegt van een prachtig poortgebouw en daar ligt het paleis. <lacht> geweldig, ja. geweldig. Nee, dat is... En ook van... Uh, een, een, een ontwikkeling die deze vrouw doormaakt in Holland. Uh, dat ze zegt: uh, Ik ben niets verschuldigd aan dit rotland. Weet je, ik, ik, ik ben getrouwd, ik ben als een trofee overgedragen. Van, door mijn broer Alexander I. aan de prins van Oranje. omdat dat diplomatiek, politiek goed was. Ik heb gedaan wat ik kon, maar. Uh, weet je, en dat is natuurlijk het punt. Uh, dat is erfopvolging. Het gaat altijd om degene die de lijn doorzet. Maar die moet met iemand trouwen, wil de lijn doorgezet worden. Yeah. En dat is. Uh, dat, nou, kijk eens. Dat is het uh, paleisbelletje, dat stopt. <laughs> ja.
1: Dank jullie wel voor dit gesprek. <laughs> ja, bedankt. Ja, fantastisch, dank je wel. <laughs>